0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Gine Podcast. Para mí es un grato honor poder compartir con ustedes esta información que traemos el día de hoy. Les recuerdo, soy el doctor Saúl Sosa, médico y cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Y en este episodio vamos a hablar de algo que es muy frecuente en el sexo femenino. Hablamos específicamente de las estrías, de las molestas estrías, así es. Así que vamos a empezar luego de este corte, así que quédense con nosotros. comentaban la bienvenida de este episodio, hoy vamos a hablar acerca de las estrías y hablábamos de esto como de algo molesto, obviamente desde el punto de vista estético para la mayoría de mujeres este es un tema que, que les molesta mucho, que incluso hemos escuchado ahí algunas historias lamentables en las cuales algunas parejas se quejan de cómo eh, el abdomen o el área de la axila, caderas, ha quedado marcada en sus parejas y pues que puede ocasionar incluso problemas así que el día de hoy vamos a, a tratar de llevarles a ustedes una información bastante concreta algo que les permita a ustedes saber qué son por qué se forman enterarse prácticamente de cómo pueden ustedes prevenir este tipo de apariciones a nivel de la piel y obviamente lo que ustedes pueden transmitir hacia su familia amigas amigos, incluso porque no solo es del sexo femenino, aunque es en quienes más se presenta, pero vamos a hablar específicamente acerca de las estrías. Así que nuevamente un grato honor estar aquí con ustedes en este nuevo episodio de Gine Podcast, el único podcast ginecológico de Latinoamérica. Un grato honor nuevamente, soy el doctor Saúl Sosa y comenzamos. Vamos a partir con la pregunta que casi todas las personas se hacen, ¿qué son las estrías? Bueno, las estrías pues van a ser esas manchas que muchos las refieren así a nivel del abdomen, que es donde más es evidente obviamente durante el embarazo, pero también son en otras regiones en las cuales las podemos encontrar, hablamos de las axilas, hablamos de caderas hablamos a nivel de los glúteos y obviamente el término médico que las describe pues es como una atrofia cutánea eso se escucha realmente un poco difícil incluso hasta de mencionar sin embargo debemos nosotros de, de tener en cuenta que es un, es un cambio que se da a nivel de la piel en el cual vamos a presentar nosotros un déficit de la cantidad de elastina y colágeno que tienen las fibras de, de la piel y que esto por ende al momento de que se genera esta atrofia o como este desgaste de estas fibras musculares y de la piel en un momento dado pudieran llegar a rellenarse de eh, un material que no es tan elástico como el que debería y obviamente empiezan a, a cambiar en, en cuanto a su color, en cuanto a su elasticidad y nos van quedando esas famosas eh, manchas o como bien yo les digo algunas de mis pacientes son las heridas de guerra después de un parto o de un embarazo Así que estas son prácticamente lesiones muy visibles, muchas veces pueden ser provocadas por el adelgazamiento o bien el hundimiento localizado de lo que es el área de la epidermis. Recordemos que la epidermis es la capa superficial de nuestra piel y obviamente pueden tener un color muy diferenciado. Se menciona al menos tres tipos de color, Unas son violáceas, es decir, tendencia a ser como lilas o moradas. En otras pacientes podemos encontrar una coloración rosada. Y en otras pacientes que es donde ya tienen de repente un grado mayor de lesión en la cual podemos encontrar un color como nacarado. Estas lesiones atróficas pues pueden ser lineales, pueden ser en forma de banda, muchas veces se presentan en el área de pliegues cutáneos como mencionábamos en la introducción, a nivel de lo que son las axilas, puede ser en el área también de la ingle, en el área de los glúteos, en los cuales con algún cambio que hayamos tenido de la grasa localizada a través de algún ejercicio que se haya hecho, adelgazamiento o pérdida de grasa se hayan presentado. Las regiones más famosas en las cuales podemos encontrarlo, pues ya lo hemos mencionado, muchas veces lo encontramos a nivel perioumbilical fosas ilíacas, en la región lumbar, incluso en algunas eh, pacientes pudiéramos encontrarlo a nivel de cara interna o superior del muslo y en la parte posterior de lo que es la pierna, en lo que se denomina como el hueco popliteo. la mayoría de los médicos pues esto prácticamente pasa desapercibido eh, no es algo que se tome como patológico pero debemos de poner mucha atención porque eh, hay algunas patologías por ejemplo la diabetes en la cual empezamos a tener una insulino resistencia incluso en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico en las cuales vamos a empezar a notar que hay cambios de coloración a nivel de los pliegues que se pueden ir confundiendo con ciertas estrías y realmente lo que estamos viendo es una acantosis negricans. ¿verdad? esto es muy importante y lo vamos a mencionar en otro episodio ¿verdad? para no alargar mucho este pero debemos de recordar que es cierto no es que representen una enfermedad como tal pero muchas veces eh, son vistas desde el punto de vista ahí sí que eh, el estético no lo mejor para las pacientes y por ellos es que ellas, ellas van a consultar y debemos nosotros ori obviamente orientarlas y tratar de, de solventar de alguna manera eh, el problema que ellas les aqueja Ahora que ya sabemos cómo es que se producen estas eh, lesiones a nivel de la piel, debemos de mencionar que existen pues diferentes eh, etapas en las cuales se pueden presentar y, y quiero dejar bien en claro que no es únicamente para el sexo femenino, es obviamente el sexo que más las presenta o quienes más van a consultar obviamente por este cambio, pero se menciona incluso que pueden estar presentes entre un 27% hasta un 35% de las adolescentes, comprendidas estas entre los 10 y 15 años, y muchas veces puede ser presente de dos a tres veces más si comparamos mujeres versus hombres. Las mujeres en el periodo de la pubertad van a sufrir diferentes cambios, hay trastornos hormonales, hay cambios obviamente en los niveles de estrógenos, niveles a nivel de lo que es la corteza suprarrenal, que es la que nos va a liberar la hidrocortisona, que vamos a mencionar más adelante pero dejarle en claro que pueden llegar a afectar hasta el 58% de las mujeres en el proceso de la pubertad y prácticamente la vida adulta. De no evitarse, van a acompañar prácticamente el resto de la vida de nuestros pacientes y no digamos en el embarazo si no se toman medidas preventivas, que es de lo que vamos a hablar al final de este episodio. Las estrías pueden aparecer entre un 70% hasta un 90% de todas las embarazadas y obviamente es más frecuente en las pacientes que es, tienen su primer embarazo. Cuando nos encontramos en un grupo de riesgo, obviamente hablamos de aquellas pacientes que han tenido algún proceso de celulitis, que han tenido cambios bruscos de peso, que encontramos una disminución brusca del peso también, que puede pues, obviamente eh, estar sometida a cualquier mujer que quiera bajar de, de peso porque quiere verse estéticamente mejor, quiere sentirse más saludable. En esa pérdida de peso... También podemos dejar de un lado lo que es la nutrición directamente de, la, de las capas de la piel y obviamente pudieran aparecer eh, estas estrías. Ese, existe una notable falta de información prácticamente sobre este tema y muchas veces solo recurrimos a, a sitios donde se nos brinda algún tratamiento de, desde el punto de vista estético, pero no estamos supliendo realmente lo, lo, la base de este problema y por eso es que quise hacer este episodio. En cuanto a por qué se producen, eh, se menciona que prácticamente es una ruptura que tiene la fibra de este, de, de este tejido en el cual se va a romper la fibra de colágeno y elastina y prácticamente todo el tejido conjuntivo dérmico que es lo que nos va a dar como esa capa de sostén, esa firmeza a nivel de nuestros tejidos está prácticamente perdida la acción aislada o conjunta de muchos factores que pueden ser externos, como mencionábamos, de repente el, el, el hacer algún tipo de actividad física en específico, factores internos desde el punto de vista metabólico, incluso con algunos cambios hormonales que ya mencionábamos en algunas etapas o in, en otras ocasiones pues cambios prácticamente fisiológicos que se dan por ejemplo durante el embarazo. De ahí entonces que vamos a pasar a esta segunda parte en la cual vamos a describir entonces cuáles son los factores que desencadenan las estrías. Así que, muy atentos y atentas a estos datos que vamos a aportar. Vamos a platicar entonces acerca de los factores que pueden predisponer o los factores etiogénicos, es decir, cómo se va formando una estría y para ello debemos de mencionar tres grandes grupos de factores. Los primeros van a ser los factores endócrinos o bioquímicos que van a tener relación con cambios hormonales los segundos van a ser los factores mecánicos y por último el factor neurofisiológico y quiero que pongan mucha atención a este último factor, el neurofisiológico, porque por ahí vamos a hablar acerca de cómo el estrés que estamos viviendo actualmente puede ser también un factor desencadenante de este tipo de lesiones. Para hablar del primer tema entonces entraríamos a lo que son los factores bioquímicos o también llamados endócrinos. eso quiere decir que nuestro propio cuerpo los está produciendo y en este caso hablamos de, en particular de lo que son dos hormonas o una región en particular que son las hormonas córticos A nivel de esta corteza suprarrenal vamos a tener la liberación de dos hormonas, lo que es la cortisona y lo que es la hidrocortisona además de esto también tenemos efectos de estrógenos que pueden también estar presentes en este tipo de pacientes y eh, lo que nos va a estar provocando es entonces que la glándula suprarrenal puede sufrir algún tipo de trastorno endócrino en el cual se aumente la producción de hidrocortisona y se ha visto ya demostrado por múltiples estudios en los cuales la hidrocortisona lo que hace es que inhibe la formación y la actividad de los fibroblastos y ustedes dirán bueno pero ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está diciendo aquí el doctor si dijo que era elastina y colágeno? Pues resulta que el fibrolasto es prácticamente el encargado de producir lo que es de elastina y el colágeno. Por lo tanto, si tenemos alguna enfermedad que nos está elevando esta hidrocortisona, eh, no estamos durante el embarazo y estamos teniendo una aparición de estrías, no hemos tenido pérdida de peso, no hemos tenido ningún ejercicio mecánico, ojo porque pudiéramos estar teniendo nosotros algo de base a nivel metabólico que nos esté predisponiendo a la aparición de estas lesiones. Entonces, la hidrocortisona se va a localizar a nivel de los fibro fibroblastos y va a provocar que hayan cambios en su forma y que éste sea más susceptible a romperse y que obviamente aparezcan estas cicatrices. Cuando hablamos de los factores que van a estar involucrados con los estrógenos, las estrías se van a producir durante cambios fisiológicos, es decir, durante la pubertad, durante el embarazo, el aumento de peso y la celulitis. En aquellos estados fisiológicos en los cuales los estrógenos van a estar obviamente eh, aumentados o por ejemplo cuando tenemos pacientes que están ingiriendo anticonceptivos y que no se le ha brindado la correcta información de si es o no candidata para este método además de que pues, eh, pues es una base o un fundamento para que se den la tendencia es que debilita prácticamente las estructuras de sostén eh, principalmente las fibras de elastina y colágeno a nivel intra y extra basal entonces hablamos ya del primer factor pasamos al segundo factor que son los mecánicos en los cuales podemos mencionar que hay agentes desencadenantes de las estrías por ejemplo lo que son los exógenos es decir que están afuera de nosotros y los endógenos cuando producimos una distensión de la piel, por ejemplo, con el aumento del tejido eh, adiposo, por ejemplo, que nos hayamos puesto un implante mamario, que hayan hecho algún tipo de cirugía a nivel de alguna zona anatómica, pudiéramos en algún momento dado presentar este tipo de lesiones. Además de esto, tenemos factores de riesgo, entre los cuales se menciona, obviamente, la obesidad, el embarazo y la celulitis, que es un, es un proceso prácticamente inflamatorio. Vamos con el último factor, que es el neurofisiológico, y aquí quiero que pongan atención, que es el estrés. El sistema del hipotálamo y la corteza suprarrenal que habíamos mencionado en el primer factor están íntimamente relacionados y todos se van a desencadenar con situaciones de estrés o ansiedad. ¿Quién no ha sufrido o quién no sufre actualmente de este tipo de problemas? Entonces, estas dos eh, sustancias van a estar corriendo a nivel metabólico y la respuesta va a ser mucho más lenta en la formación de fibroblastos que decíamos ya previamente, es el encargado de la producción de elastina y de colágeno. Todas las circunstancias, obviamente, además del adelgazamiento generalizado, además de algún tipo de lesión en el tejido conectivo, van a ser la causa fundamental por la cual se presentan las estrías. entonces ahora a explicar cómo es que se van a presentar estas estrías. Desde el punto de vista clínico todos los médicos deberíamos de tener la capacidad primero de detectarlas y de saber qué tipo de coloración tienen y si estamos frente o no a un tipo de acantosis, ¿verdad? que es el cambio de coloración que se puede dar por insulino resistencia. Entonces las estrías pueden tener características muy similares, forma rectilínea, forma curvilínea, forma sinuosa que es semejante a un, a un movimiento de, de serpiente y en forma de zigzag en dependencia del área anatómica o el pliegue donde se estén presentando. Generalmente van a tener entre 1 y 2 centímetros de longitud, muchas veces de unos pocos milímetros de ancho hasta algunas que se pueden suscitar durante el embarazo en las cuales vemos de 1 a 2 centímetros de ancho en cada una de las regiones. Las rojizas generalmente son las más frecuentes y las blanco nacaradas pueden estar pues prácticamente presentes y que llevan muchos años prácticamente de estar instauradas. Es decir que si nosotros vemos algunas que se ven como más blancas es porque ya es más crónico el proceso. Se generan prácticamente dos tipos de, de fases en las cuales vamos a presentar la primera fase que es la fase inflamatoria. En esta, en esta fase lo que sucede con estrías que está reciente es apenas eh, perceptible muchas veces se puede ver de un tinte como rojo violáceo eh, y en ocasiones puede generar un poco de, de, de prurito o picazón y es ahí cuando, cuando más lesionamos la fibra porque sabemos que ya está débil la fibra de, en este caso de elastina y colágeno y que esos fibrolastos están incluso disminuidos y obviamente al, al momento de nosotros hacemos un movimiento mecánico de rascarnos vamos a provocar una mayor lesión la fase cicatrizal pues prácticamente cuando ya son tardías las lesiones van a evolucionar y eh, vamos a ver que la piel a ese nivel se adelgaza y la coloración obviamente se va a volver en este caso blanco o nacarado que la, las estrías van a ser provocadas por un rompimiento de las fibras de elastina y de colágeno y que ese espacio en el cual estas fibras se han roto van a ser ahora rellenadas por un proceso de cicatrización y, y esto es un proceso que prácticamente se hace sin que nosotros intervengamos. Realmente lo que va a hacer prácticamente nuestro cuerpo es en primera intención ir a regenerar vasos, ir a formar nuevas células, muchas veces es un tejido hematológico, principalmente plaquetas y por eso es que se hace ese cambio de coloración, en un segundo paso y de una mayor gravedad prácticamente se pueden incluso llegar a cerrar por completo las fibras de, de, de elastina, de, de colágeno, podemos llegar a presentar incluso un déficit en el aporte de nutrientes y obviamente esto nos va a hacer que sea una cicatriz mucho más cruenta y que podamos tener lesiones más grandes. Muy bien, ahora que ya sabemos qué son, cómo se forman y cómo se va dando esa cicatrización, debemos de pasar a quizás lo más importante que, que tú querías escuchar en este episodio, cómo se tratan y cómo se previenen. Yo pensaría que lo más importante es prevenirlas, tratarlas realmente no es un proceso que sea muy rápido y debemos, como siempre lo he dicho e incluso lo mencionaba, en, en el segmento previo debemos nosotros de tomar en cuenta qué es lo que la está provocando no podemos iniciar un tratamiento sin tener siquiera una noción de si, eh, por qué fue que pasó si fue durante un embarazo pues probablemente ahí tenemos la respuesta pero si no tenemos nada de esto por qué se nos están presentando ojo verá porque mencionábamos que pueden haber cambios metabólicos a nivel de hormonas y eso hay que ir a estudiarlo entonces se menciona el primer tratamiento que sería el farmacológico o desde el punto de vista dermatológico que son los especialistas en la piel eh, que muchas veces van a ir a tratar ya una estría que ya lleva mucho tiempo que serían las blancas o nacaradas y es muy difícil poder hacer una resolución por completo. Actualmente se disponen de tratamientos en los cuales se puede administrar ácido hialurónico, se puede administrar plasma rico en plaquetas, podemos utilizar incluso soluciones bioactivantes e hidratantes y que el principio fundamental aquí es hidratar esa fibra el principio fundamental aquí es reparar esa fibra del de fibrolasto y también de elastina y colágeno que se nos ha ido perdiendo y rompiendo entonces debemos de mantener siempre el contacto con nuestro médico con nuestra doctora es importante estudiar cuál es la causa de mis estrías y los resultados van a depender obviamente del contexto en el cual se están presentando las estrías, obviamente antes de que las presentemos, basta con una buena hidratación de nuestra piel, basta con hidratarnos adecuadamente con 2 a 3 litros de agua diarios, basta con hacer una buena alimentación, pero obviamente esto no nos basta porque tenemos realmente mucho desconocimiento acerca de cuáles serían los alimentos, cuáles serían las fases en las cuales nosotros deberíamos de aumentar este consumo de nutrientes que pudieran eh, mejorar ahí sí que el aspecto de nuestras fibras. Entonces existen diferentes preparados comerciales que ahora pues pueden circular de forma eh, libre prácticamente en cualquier cadena de farmacia, en cualquier supermercado, pero lo, lo, lo tenemos en casa. Es, eh, es, es importante tener nosotros en casa frutas, verduras que podamos nutrirnos muy bien, que podamos usar cremas hidratantes y eh, prácticamente el consumo de vitaminas. ¿verdad? Ah, se menciona eh, la utilidad que tienen las vitaminas A. B, C, D, E y el aceite de germen de trigo que prácticamente regeneran lo que es la, la, la protección y, y, el, y lo que es la hidratación de la fibra a nivel de la dermis. Además podemos usar aceites esenciales proteínicos y nucleicos en los cuales estos aminoácidos que tienen nos permiten rehidratar el fibroblasto, quitar de ahí toda fibra que sea como, como vieja que esté reseca. Y prácticamente darle revitalización a este tejido en la fase de cicatrización realmente no existe un tratamiento completamente eficaz eh, especialmente si se encuentran ya en esta fase debemos de recurrir con, con especialistas en dermatología muchos casos si son muy extensas las zonas pudieran requerir incluso una cirugía plástica y clásicamente se pueden utilizar cremas que incluyan lo que es la sentea asiática hay muchas en el mercado, de las más famosas se menciona Mustela, se menciona la crema de Goicochea, eh, se menciona incluso la crema Nivea que es algo que, que se, se consigue muy bien a nivel de Latinoamérica y ustedes me, me dejarán por ahí en comentarios a nivel de redes y donde escuchen esto qué otras cremas han escuchado. Realmente muchos estudios demuestran que el tratamiento con tretinoína es una combinación médica o farmacéutica que pudiera mejorar prácticamente en este caso las lesiones. ¿Qué es lo que vemos a futuro? Actualmente tenemos ya médicos que se están preparando a nivel ginecológico, principalmente en lo que la línea estética, en la cual se están utilizando las ventajas que tiene el láser infrarrojo que actúa a nivel de profundidad, suministrando energía, suministrando calor, favoreciendo el crecimiento de células nuevas y asimismo la reconstrucción del tejido. También tenemos ahora el uso de lo que es el láser de helio y neón, el cual va a permitir una reconstrucción del tejido epitelial y actúa principalmente sobre la superficie. La energía que está administrando es selectivamente hacia las células del estrato de esta piel y facilita obviamente que hay una mejor eh, un mejor crecimiento de lo que son los fibrolastos y por lo tanto podemos tener una resolución casi completa eh, con el uso de esto, más unas cremas que tengan zinc y cobre, que son oligoelementos importantes que permiten la regeneración de la piel. Eh, quiero dejar muy en claro que actualmente existen muchos cursos que se pueden sacar eh, en cuestión de meses eh, en los cuales pudiéramos obtener algún tipo de ventaja desde el punto de vista estético, pero recordemos que siempre hay una base eh, Ahí sí que patológica por la cual se están presentando y vale la pena que ustedes consulten con el médico que ustedes tienen confianza con su ginecólogo si es durante el embarazo para saber qué les va a aconsejar no todas estas terapias se pueden utilizar en diferentes etapas de la vida por lo tanto necesitamos una primera evaluación clínica y posteriormente la derivación con un especialista para el tratamiento de las mismas Así que con esto terminamos el tema que tenemos para este episodio, hablamos de las estrías, por qué se producen, cómo poder eh, combatirlas desde el punto de vista de prevención, lo más importante es hidratación, recordemos lo más importante es nutrirnos adecuadamente con una buena ingesta de verduras, frutas, eh, que tengamos el aporte de vitaminas A, B, C y D, eh, también oligoelementos como el zinc, el cobre que mencionábamos previamente. Así que espero haya sido de su agrado este episodio, algo corto, algo nutritivo, algo con el cual van ustedes a poder seguir eh, leyendo acerca de lo mismo y que ustedes puedan ahora ya estar más empoderadas o empoderados y poder saber a quién tienen que dirigirse. Les recuerdo poder seguirnos en redes sociales a través de Facebook como Dr. Saúl Sosa, a través de Instagram arroba Dr. Sosa y en Twitter también como arroba doctor Saúl Sosa. Así que es un gusto para mí nuevamente estar en este episodio de Gine Podcast. Nos vemos en uno próximo, en el cual abordaremos a un especialista en ginecología estética, al doctor Jorge de León Soto, uno de los más renombrados ginecólogos estéticos de Guatemala y actualmente de Centroamérica. Así que mucho ojo, los espero en el próximo episodio y esto ha sido todo. Gracias.